0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. Parece cocaína, mas é só tristeza.
1: Talvez tua cidade, De muitos temores nascem do cansaço. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Esse é o nosso episódio, Romantização e Escapismo. Eu e a Mariana, a gente vai explorar um pouco sobre esses dois temas e tentar convergir é, para uma discussão sobre os efeitos dessa, desses dois fenômenos na vida de nós mulheres negras. Mas antes, eu quero, eu quero rodar um áudio de uma ouvinte nossa muito especial, chamada Renata. A Renata é lá do Rio Grande do Sul, eu não lembro agora qual a cidade, mas eu também não vou falar qual o sobrenome dela não, para não expor ela. Eu vou rodar o áudio agora com a Mariana, e aí a gente vai ouvir e ver o que a Renata tem a dizer sobre o nosso podcast.
2: Oi, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a Kelly e a Mari pelo trabalho incrível que estão fazendo nesse podcast. Gurias, vocês são gigantes. Incrível mesmo, parabéns. Eu amei esse podcast, especialmente porque em cada episódio traz inúmeros conhecimentos, mostrando a importância da interdisciplinariedade para desenvolver cada vez mais capital cultural, se emancipar e ser um agente de transformação. Além disso o podcast busca sempre apresentar um caráter científico para basear as discussões que ocorrem que são todas muito atuais e inovadoras. Uh, eu também amo muito a trilha sonora e a característica única do podcast. Parabéns novamente gurias eu desejo todo sucesso
1: Ai, Renata, obrigada. Eu adorei a sua análise tão simpética. 45 segundos o original. Eu admiro muito pessoas que conseguem falar tanto em tão pouco tempo. E obrigado pelo carinho. Eu sei que é, desde o início você é muito empolgada com o nosso trabalho. Você já, já vem me acompanhando desde lá do, né, de outros trabalhos aí que eu venho escrevendo. E eu fico muito feliz com esse feedback. Muita gente está gostando, é, inclusive os amigos do meu filho eu fico assim, bem <risos> ele fica pedindo pra postar pra fazer mais episódios, que os amigos dele estão adorando, isso é muito legal o que, que você achou, Mariana?
0: Muito obrigada muito bom mesmo, saber que o nosso trabalho não tá sendo em vão né, ou que a gente tá contribuindo de certa forma pra a vida das outras pessoas, né, pra ampliar, digamos assim, a consciência das pessoas em relação a algumas causas né?
1: É, essa... Esse é o intuito do, do, nosso, do nosso conteúdo, né? Trazer à tona discussões assim que as pessoas não têm discutido tanto. Bem, é, vamos falar do nosso episódio Romantização e Escapismo. É, a gente vai começar primeiro falando das nossas experiências pessoais. pessoais. É, não querendo expor a Mariana. Mariana, você tem todo, toda a liberdade para se omitir. <risos> Tá bom? Ou então omitir certas partes, porque esse tema particularmente, eu tô achando ele muito deprimente, porque não deixa de ser uma alta análise, né Mariana? Exatamente. E quando a gente faz alta análise e a gente confronta e a gente tem que ver, caraca eu me identifico nisso eu vejo que tem coisas que tá prejudicando a minha vida, acho que o primeiro efeito é uma depressão, né e eu lidando aqui com esse tema, ainda tô nessa fase da depressão, ainda não, ainda não me assentei e me reajustei, reajustei minha cabeça aqui para poder seguir em frente não. E faz parte de, faz parte do que a gente vai discutir hoje, é, para falar de romantização e escapismo, a gente precisa muito de uma base da psicologia, da neurociência, e isso também é muito complexo, né? Nem eu nem a Mariana nós temos essa base, assim Assim, para oferecer, é, da parte da psicologia eu só leio, só estudo, e é muito confuso, né? tem várias, vários ramos da psicologia, por exemplo, Freud, eu fujo do, das, das linhas mais de hipóteses, né eu acho que eu fico mais, eu, eu gosto mais de ouvir o pessoal da, neuro, da neurociência quando vou pesquisar sobre psicologia. Mas vamos lá, eu, eu vou começar a falar sobre as minhas, as minhas experiências pessoais com romantismo, com a romantização, é, eu tive a socialização de gênero feminino, né? especialmente por causa da época que eu nasci, o país que eu nasci. Então, fui socializada pelo gênero feminino, tive contato com todos aqueles contos de fadas, é, foi o que minha mãe me apresentou, era o que eu lia. Os primeiros livros eram os livros da Cinderela, da Branca de Neve, é, e nem lembro os outros, mas eram todos assim, a, seguindo esse padrão de uma, uma mulher jovem, esperando pelo seu príncipe que vai, vai vir, vai salvar ela. E ele é rico, né? Todos eles eram ricos, afinal eram príncipes. E elas também tinham inimigas mulheres, né? Oram eram bruxas, oram eram madrastas. É uma. São aqueles contos lá da. Que era que é essa mesmo? Gente, é, é a época do, do feudalismo, né? Quando a gente tinha Lorde e Milady. E aí foi, foi o que veio pra gente. Aí depois eu fui, fui explorando outras, outras coisas, como Monteiro Lobato, que tem uma obra muito, muito boa. E eu escolhi a coleção, a coleção infantil dele toda. E depois parti pra fase da TV, né? Novelas, essas coisas assim consumindo muito, muito filme de comédia romântica durante muito tempo, adorava. Músicas também. Cresci ouvindo Maria Carey, é, Tony Braxton. O pessoal mais jovem não pode não estar tá nem familiarizado mais com essas cantoras. É, a Whitney Houston, que faleceu já. E, óbvio, né? Ouvindo essas coisas, a gente, é o que a gente come. Eu cresci romântica, né? E isso foi me prejudicando muito. muito muito, muito, muito ao longo dos meus relacionamentos, porque no final eu tinha uma visão irrealística sobre os homens, sobre os parceiros com quem eu queria me conectar, e acabei me frustrando, mas lá, depois que eu tive o meu filho, eu, eu dei uma guinada na minha, na minha personalidade assim, bem brusca, bem brusca mesmo, e eu fui ficando bem fria, e aí eu fui, não é que eu fui desconstrata do romance foi tão brusca essa mudança que eu passei uma parte da minha vida é, não tendo nenhum pingo de interesse em romance, né? Me interessava só por ciência, essas coisinhas, assim, já tava... E aí eu, eu fui reaprendendo a ser romântica com os meus namorados, né? Porque eles falaram que eu falavam que eu era muito fria. E depois, ficando mais adulta, cada vez mais adulta, fui desfazendo certos romantismos, é, o que eu já não tinha mais de romantismo, não tanto, né? Para ser considerada fria meus namorados, fui desfazendo tive que desfazer certos romantismos acerca das militâncias, das ideologias que são apresentadas, das, da militância das narrativas históricas é, e sobre a natureza humana, né? até culminar no, no negralismo e, e influenciar bastante o negralismo com essa, com essa minha perspectiva que é, um, é, bastante, depri, depri, é bastante deprimente e meu filho eu criei ele com essa depressão assim. Como eu disse, esse tópico é bem deprimente. <risos> Falando dele eu fico deprimida Com esse tópico Mas é, essas foram Essas são as minhas experiências né? Eu sou considerada uma pessoa Atualmente sou considerada uma pessoa muito fria Mas sou feliz E hoje a gente está aqui para discutir isso Romantização e escapismo Agora vamos para a Mariana Ver o que, que ela tem para falar Se ela quiser
0: eu, eu não sei explicar Porque é muito confuso para mim sabe? Porque, porque eu ainda estou em um processo De, de compreensão do mundo de uma auto descoberta digamos assim, mas eu ainda tô me desenvolvendo intelectualmente, sabe? Então, eu ainda tô naquele meio de, tá, eu preciso quebrar esse pensamento que eu tenho ou eu preciso construir novos tipos de pensamento, que, de certa forma, é... eu lembro que eu também tive essa cultura de, a gente tá sempre consumindo comédia romântica e coisas, só que chegou uma, uma parte determinada da minha vida, é que eu simplesmente não acreditava mais nisso, sabe? Eu acho que foi uma fase dos X, ok? Ficava tipo assim, eu comecei a ter um, uma, uma uma visão meio cética sabe, bem crua eu, eu não sei explicar exatamente porque como eu sou uma mulher negra, tinta, isso é importante enfatizar, é existiam coisas e existiam questões na minha vida que quando eu olhava pra um filme, por exemplo, de comédia romântica eu via, mano, isso nunca vai acontecer, entende? Nunca vai acontecer. Eu não sou dessa forma, né? Até porque o meu corpo é extremamente sexualizado então eu sempre tive essa percepção romântica, tipo, era uma coisa que eu queria mas era uma coisa que conscientemente eu sabia que isso não iria acontecer comigo, você consegue entender? consigo entender perfeitamente e aí depois, tipo assim, já completamente também... cética e tudo, aí depois quando eu fui ter outros relacionamentos que tipo assim, que meio que aflorou isso em mim, sabe, tipo ah essa pessoa realmente gosta de... ah, essa pessoa realmente me deseja ou gosta de verdade e sei lá, tipo, é... e deu um bug na minha cabeça, né, porque eu acho achava que ninguém gostava de mim, que eu tinha um problema também com a autoimagem, e eu tô desconstruindo isso em mim, entende? Tipo, porque eu tô tendo outras percepções sobre minha vida, então, tipo assim, eu não vou conseguir chegar e te dar, falar assim, ó, oh, aconteceu essa forma, minha experiência com o aconteceu dessa forma, porque eu ainda tô nesse meio, entende? Entendo. E, e é muito doido pra mim, sabe? É, essa questão, porque a gente teve é, esse tipo de socialização, mas como eu fui uma pessoa cética em relação a isso, é, eu, tipo assim, cara, isso não acontece, isso nunca vai acontecer comigo. Porém, essa questão da romantização dentro da militância, é, romantização das pessoas negras, por exemplo, isso aconteceu muito comigo, sabe? Muito comigo. É, não, não em relacionamento, mas em outros quesitos da minha vida. Isso foi também complicado. Entendo.
1: É, eu acho que você como você veio, você, a gente tem uma diferença de 16 anos? Não, peraí. Sim, 14 anos, né? 14 anos. 14 anos de diferença. Eu acho que talvez que você esteja narrando, a gente estava fazendo na mesma época, sabe? É, as desconstruções. Porque é, nós também somos muito fru, frutos do, das mídias né? que a gente vai consumindo e do, das discussões políticas que vão se, é, surgindo e a gente vai tendo a acesso, né, e nós duas é, basicamente nós temos acesso ao mesmo tipo de cultura aqui no Brasil então talvez a gente coincida aí quando, quando você fala que você quando tinha 15 anos, talvez só ali, quando eu já estava com 24 anos que eu tive certas conclusões que você teve, entendeu e a mesma coisa em relação à minha mãe, talvez tanto eu quanto você e a minha mãe nós estávamos tendo o mesmo tipo de é, desconstrução aí a gente vê aí que você já veio com uma vantagem no mundo em relação a isso, entendeu? Porque pra gente também compreender a história das mulheres a gente tem que entender a, a carência que a gente tem desses tipos de discussões é, hoje tá mais popularizado hoje você tem as mídias você, você pode ali, várias pessoas até mesmo por causa da da concorrência, elas tentam falar de diversas coisas, né? Se destacar pela, por, por falar o diverso. Então, você vai ter várias discussões. Mas, na época da minha mãe, minha mãe só tinha as revistas que ela tinha que comprar na banca de jornal. Então, tudo muito... É, tudo sempre muito seguindo o status, status quo, né? Então, é, é bem complicado. Aí, a gente vai ver aí que as gerações... É, antes das nozes, a gente, acho que a ouvinte pode pensar, pô, minha mãe é, minha, mãe, minha mãe tem um comportamento assim, bem autodestrutivo e o, o grau de maturidade dela está bem aquém do meu, né? A gente vai ver o que? Nossas mães é, se envolvendo com relacionamentos mais abusivos e mais vulneráveis ainda aos efeitos da, do romantismo, né? desse romantismo que a gente vai discutir hoje. E, a, e tanto eu quanto a Mariana, a gente, é interessante que a gente a gente focou mais talvez talvez o que a Mariana é, Tenha vivenciado também E foi o que ela quis dizer no final É que o, que o que mais doeu Na vida dela, nas experiências Não foram as desilusões amorosas clássicas é, Ela com os menininhos Mas ela com militância E comigo também foi a mesma coisa Os piores baques que eu tive Foi lidando com as militâncias da, De todo desse espectro Da esquerda mesmo, né?
0: Até porque eu. também Não tinha menininhos, né? Lembrando disso, né? <risos>
1: <risos> pois é. Bem, então vamos falar agora, Mariana, é, dos tipos de escapismos. Eu vou, eu vou citar alguns, e aí se você pensar em outros, ou se você não tiver espaço para pensar, tudo bem, <risos> tá bom? Mas o tema é, o título é romantização e escapismo. O que, que vai ser os escapismos? Escapismo vai ser toda forma que a gente vai... É, a, a romantização é um tipo de escapismo, isso aí a gente nem precisa dizer, mas eu só botei assim para destacar mesmo. O escapismo vai ser todos as, os mecanismos que a gente vai é, seguir para poder fugir da realidade, né? Por quê? A, e a gente quer fugir da realidade por quê? Porque a realidade não está ideal. Então, por não estar ideal, a gente vai usar esses mecanismos. A gente vai apelar para essas coisas que, eu vou, que a a gente vai chamar de escapismos aqui. E um, um dos exemplos é... A romantização um tipo de o romantismo é um tipo de escapismo. É... As drogas é um tipo de escapismo, é... destacando o álcool. Né? A gente foge muito, a gente usa muito o álcool, o alcoolismo e a, a ponto de ficar alcoólatra muitas pessoas. A gente foge muito da realidade através do alcoolismo. É... A gente vai ver que o álcool está muito presente nos rituais de socialização que é onde a, o indivíduo ele usa o álcool para poder se libertar, libertar traços da personalidade dele que ele tem que conter no dia a dia, seja rir melhor, ficar mais relaxado, ficar mais comunicativo, ou até mesmo ter coragem de praticar certos tipos de agressões é, verbais ou físicas também. O álcool ele é muito utilizado para isso, para curar do, dores, amortecer as dores, os, é, as dores emocionais. Né? Ele também já foi muito usado como analgésico né, pela medicina, mas ele tem esse efeito colateral e a população negra ela é uma, é, é uma grande vítima do alcoolismo. E o alcoolismo é um, um, é um escapismo que a gente é, que merece muita discussão dentro do movimento negro. As mulheres negras também estão sendo vítimas disso né? Não sei se houve uma evolução Ficou mais liberado Mas há, mu há, muita, há muitas décadas Que nós mulheres negras Temos usado o álcool como escapismo Aí a gente vai ter As drogas ilícitas é... Eu não vou citar a maconha não Porque eu acho que As outras são piores Mas a nossa população negra Também ela recorre muito Às drogas é... a Criança de rua recorre muito as drogas, né, para fugir da realidade, é. Eles cheiram cola de, de sapato, né? Já viu isso, Mariana? Já. Crack, cocaína e... Basicamente aqui no Brasil é isso. Crack, cocaína e essas drogas aí. A gente vai ter também uma geração que é muito toxicomaníaca. Então, é uma geração que está sempre procurando drogas, sabe, Mariana? Maconha, é, o que puder. E também tem apelado muito a... a os jovens da classe média, para poder usar aqueles antidepressivos. Você vai ver muito isso nessas gerações. Você vai ver adolescentes e jovens da idade da Mariana é, que não conseguem viver sem o antidepressivo. Isso. Então essa, essa geração ela recorre muito a antidepressivo, muito comum meninas da sua idade, adolescente já já estarem querendo ir para consultórios, sair e sair daquele consultório com o Valium, com aquele, com Xanax, com todos aqueles antidepressivos. A gente não é difícil conhecer meninas da cidade que não conseguem dormir sem remédio para dormir, né? E por trás daquilo tudo tem um histórico de dor sendo adormecida mesmo, sabe? Sendo amortecida por esses remédios. E a maconha... Também vejo também vejo muito bem comum uma, uma parcela da, das mulheres jovens já querendo se relacionar com os caras, assim, para ter acesso às drogas deles. Isso eu não vejo ninguém discutindo, mas isso é uma coisa que eu vejo muito. Inclusive, é, se você for... Usar aplicativos de namoro Os date apps Para fazer essa análise social Você vê que muitos caras Já sabem assim, disso Já colocam ali na, nas fotos dele é, Algo relacionado Por exemplo a maconha Para dizer que ele tem acesso a maconha Então se elas forem ficar com eles Elas vão poder ter acesso ao baseado Que geralmente a mulher não vai lá comprar Então a gente tem várias formas de escapismo Essa é uma umas, umas delas Tem a religião também que é uma forma de escapismo da, da realidade, as crianças religiosas. Então, agora eu vou deixar a Mariana falar um pouco sobre o que ela pensa, o que ela pensa, o assim, que, que vem a ideia dela quando ela vê essa palavra escapismo e quais são as formas de escapismo que a gente
0: tem na Não nossa pode sociedade. pode continuar. continua você, Mariana. Ai, oh, meu Deus. Porque, vai ficar muito repetitivo, porque o que eu penso em relação ao escapismo é exatamente isso. A gente está vivendo dentro de uma realidade, e a gente está tentando sempre fugir dessa realidade, né? A gente tem a romantização de muita coisa, sabe? Principalmente na adolescência. Eu acho assim, principalmente com, com acesso à rede social, é, às vezes eu entro nas redes sociais e tem muita gente é, às vezes da minha idade ou às vezes mais novo, ficando fal falando sempre de droga, falando sempre de bebida alcoólica, e isso é uma parada que me assusta muito e me assusta o fato é, da gente não falar sobre isso. Porque, assim, a gente tem uma linha muito tênue entre a gente fazer uma discussão sobre a questão da droga e a gente fazer uma discussão sobre a questão moral, né? Porque, assim, é muito complicado fazer é, esse tipo de discussão. Porque quando a gente vai falar assim, olha, é, as drogas elas causam um efeito é, nas pessoas que pode ser muito prejudicial, sabe? Prejudicial para a saúde, principalmente para adolescentes. Se adolescentes consomem drogas em excesso, isso vai prejudicar o desenvolvimento cognitivo, vai prejudicar o desenvolvimento intelectual do adolescente, né, o desenvolvimento físico dele, porque ele ainda é um adolescente, ele não é um adulto, né, ele não deveria estar ingerindo esse tipo de coisa dentro do corpo dele. Eu tive uma educação é, que foi uma educação basicamente antidrogas, né, tipo... Não pode beber, não pode fumar, não pode... Nada, sabe? Nada. E isso foi uma coisa que, tipo assim... É... Eu sempre tive consciência de que isso... se eu consumir esse tipo de coisa com a realidade que eu tenho, que é uma realidade dura, que é uma realidade que a maioria das mulheres negras tem, eu tenho certeza que eu iria me apegar a isso e iria ficar viciada. Entende? É, e eu tive uma, um tipo de educação que era antidrogas mesmo, tipo não podia fumar, não podia beber, não podia fazer absolutamente nada, que de certa forma era uma questão moral, mas que isso foi tipo fundamental para minha formação, né, para o meu desenvolvimento físico e tal, para que eu não caísse nesses tipos de escapismos, entende? Porque eu olho para pessoas da, da minha idade, por exemplo, que fumam muito, que bebem muito, principalmente na faculdade, para poder aliviar né? Essas, esses tipos de tensões que a gente tem é, no nosso cotidiano, e é que são muito complexos, porque, gente, a gente vai pagar um preço disso mais tarde, entende? E vai ser um preço muito caro. E é uma das questões que é, é, eu, eu sempre estou pensando em relação a isso. Porque a gente vive numa realidade dura, né? a gente vive numa realidade complexa, e a gente está o tempo todo querendo é, escapar disso, né? o escapismo. Só que a gente vai ter consequências piores Entendi? Eu fico sempre pensando, cara, que merda que eu tô vivendo nesse momento, né? queria poder aliviar isso, queria escapar, queria fugir desse momento. Aí eu fico pensando, tá, se eu for, por exemplo, beber, eu tenho certeza que qualquer tipo de problema que eu tiver, eu vou querer beber de novo, sabe? Então tem essa questão de você perceber se você é propício, digamos assim, a, a, a se viciar. Eu não tô falando que isso é uma questão biológica, nem nada do tipo mas a gente tem que entender que a gente vai querer sempre sair desse tipo de realidade, porque a gente vive com problemas o tempo todo, né, a gente só não vai ter problema quando a gente for morrer mas a gente tem esse tipo de questão e uma outra forma de escapismo que eu tinha pensado, que era a procrastinação né? a procrastinação é uma forma de escapismo que eu tenho, eu não uso drogas mas eu procrastino, sabe e é esse tipo de coisa que também tem muito a ver com o auto boicote que a gente tem sabe por exemplo às vezes eu procrastino para poder estudar para poder resolver algumas questões sabe fico sempre deixando em, em, em última para fazer em última hora isso é uma forma de, de, de escapismo né? da minha parte eu acho que todo mundo faz isso sabe só que isso é muito complicado né porque isso é uma forma de Deus estar tá me auto boicotando e isso é uma coisa que é, eu acho que muita gente tem acho que principalmente é, mulheres negras porque a gente não é 100% produtivo o tempo todo, sabe? E eu acho que isso é um, um problema. Você
1: concorda? Eu concordo, mas eu, eu, eu vejo que não é todo mundo que é assim, não. Eu acho que é, se a gente não se controlar, ou se a gente não vier de uma linha de criação, onde a, a, nosso pai, nossa mãe, quem nos cria, já coloca aquela, aquela rotina né, de administração mesmo de ter uma, uma vida, a administração do seu tempo, tem gente que é regrado sim, tem gente que consegue entender, é, eu tenho que fazer essa tarefa para não acumular, porque vai me trazer, consegue ver a longo prazo é, a falta de administração de tempo, então eu conheço pessoas que conseguem sim, sim, gerar o seu tempo no seu dia a dia então, não é todo mundo. Uhum. Mas essa é uma armadilha que muitas de nós vai cair, justamente, seja porque nó, nós não fomos criadas assim, né, desde pequeno, entendendo a importância da gestão do tempo, e é uma armadilha que a gente vai cair. E é uma forma de escapismo, sim, porque a gente se aliena primeiro. Quando a gente fala que a gente vai fazer depois, e a gente, geralmente, quem é procrastinador, não faz, mas não aprende com os erros do passado. Então, eu também sou procrastinadora e eu me iludo todos os dias. Ah, não vou fazer agora porque primeiro eu vou, fazer, primeiro eu vou assistir essa série, vou fazer isso e depois eu vou, depois eu vou, vou fazer aquela tarefa chata. E quando chega, chega a noite, eu tô cansada, eu não tô com cabeça para fazer. Então, é uma, rola uma alienação, uma alienação todos os dias. Quem é procrastinador faz isso todos os dias. Então, sim, a procrastinação é um tipo de escapismo que deve ser discutido, porque traz problemas, traz grandes problemas. Quem, por exemplo, tem déficit de atenção, é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sabe? É, pode pesquisar sobre isso, vai, vai ter essa parte da procrastinação nessa discussão. E todos os dias o procrastinador, ele inventa desculpas para não fazer, mas ele tá otimista de que ele vai fazer depois. Só que ele não tem energia para fazer quando, quando a, o, o dia tá acabando. Uhum. Então todos os dias ele se autoilude. E então é, a Mariana, como ela trouxe a procrastinação como uma forma de escapismo, uma discussão muito importante também, porque é, isso tra traz impactos na nossa carreira acadêmica e depois e também na nossa na nossa profissão. E conforme a gente não vai fazendo, a gente não vai terminando a faculdade, a gente não vai terminando aquele curso, a gente não vai indo para a academia ou qualquer outra coisa, né, que a gente vai procrastinando, procrastinando, é, a gente vai acumulando uma série de... A gente, vai, a gente vai se sentindo cada vez mais inútil e a gente vai... A gente chega num estágio que a gente acredita que a gente não tem mais jeito. E a gente desiste de nós mesmos. Entendeu?
0: É. Isso é muito complicado.
1: Isso, Isso que você fala está envolvido em vários transtornos. Um dele é o transtorno de ansiedade. Quem sofre de transtorno de ansiedade, infelizmente, é, lida também com a procrastinação. E a pessoa estando deprimida, porque ela vai se sentindo cada vez mais inútil. Entendeu? Porque várias realizações ela não vai fazendo. E os anos vão passando. A vida vai passando. E o que que acontece? Você aí com seus 22 anos, essa é a melhor fase para você aprender as coisas. Depois as coisas vão ficando, vai ficando cada vez mais difícil, entendeu? Uhum. Então, esse deixar para depois, deixar para fazer aquela faculdade depois, ou deixar para resolver é, coisas plurais que a gente tem, que a gente procrastina, para depois e não organizar o nosso tempo, não aprender. E eu estou falando aqui, eu estou sendo hipócrita, eu também sofro disso. É, vai cada vez é, tornando, é, fazendo com que a gente se sinta inútil aos nossos próprios olhos. A gente vai construindo uma visão muito negativa sobre nós mesmos. Então
0: impacta muito a nossa vida, sim. É... E só, só uma coisa, só uma questão também que a gente também tem o um histórico. Eu estou falando de mulheres negras de que a gente não tem é, uma autoestima intelectual, né? A gente tem a gente tem que construir essa autoestima intelectual porque isso vai sendo degradado, né? Durante a nossa vida inteira e quando você é uma pessoa que vai estar sempre procrastinando Isso vai piorar muito A sua autoestima intelectual Que vai fazer com que você realmente Exatamente isso que você disse Que você desista de você mesma né? E isso é muito problemático Exatamente Quem
1: estiver quem lá do outro lado ou ouvinte ou ouvinte que tiver do outro lado Vai se identificar com isso Então é uma hora de você parar para pensar Sobre a procrastinação também como uma forma de escapismo E passar a, a pesquisar, né? sobre isso, mais sobre gestão do tempo. Se você puder investir em algum curso de gestão do tempo, ou, tiver, ou puder levar isso para o consultório com a sua psicóloga, com o seu psicólogo para trabalhar isso pra, com você de fazer agora essas tarefas, não deixar para depois. É uma terapia, sabe, Marina? Por isso que eu disse que certas pessoas estão conseguem sim. Conheço muitas pessoas bem organizadas e são pessoas que é, vão colhendo frutos né, ao longo da vida porque está sempre administrando o tempo acorda, acorda, segue a agenda que é para fazer a, a hora de, hora de parar para ficar no Netflix ela tem hora para fazer isso hora para hora o lazer tá tudo, aquela pessoa tem tudo aquilo ali administrado a pessoa termina a graduação no tempo certinho é, vi muitos colegas assim e tem cor, tem cor e tem gênero tem cor e tem gênero esse tipo de pessoa. É. Então, isso é uma discussão realmente de raça e gênero, né, para a mulher negra e é para a população negra, se a gente for ver. Mas não é só a gente, não, né? A sociedade toda, é, é, o jovem, ele pode muito bem cair nessa armadilha. E a gente vai ter pessoas da minha faixa etária que já desistiu já, desistiu de si, já desistiram de si mesmas, e vai ter pessoas que levam muito tempo para aprender isso. Então, gestão do tempo, do nosso tempo, planejamento. E disciplina, a construção da disciplina é muito importante. Tem uma frase, tem a música do Legião Urbana, que o Renato Russo, ele fala que ele fala que disciplina é liberdade. Você, você conhece esse, essa frase, essa música? Não, qual música? É, eu não vou saber a música, não, porque eu não sou fã, não, eu não sou fã do Legião. É. Disciplina, liberdade, compaixão, é fortaleza Não lembro é, é. é uma que tem assim, na minha casa tem um poço Mas a água é muito limpa É uma coisa assim Mas tem essa parte da música Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza E a disciplina, eu, eu cheguei a um ponto da minha vida Que eu vi a disciplina como a liberdade mesmo, sabe? É, a gente fica ouvindo essas músicas e pode não entender certas filosofias que tem ali, mas é, talvez ele esteja falando isso, que você manter a disciplina para você mesma, sua autogestão, é, pode parecer que é falta de liberdade, mas, na verdade, você está buscando pela sua liberdade, né? de alguma forma aí. Infelizmente, o sistema é assim. Né? A gente tem que se adaptar ao sistema, a gente tem que se adaptar à realidade. Agora, Mariana, que a gente pincelou um pouco sobre os tipos de escapismo, é, se você aí ouvinte do outro lado tiver alguma forma de escapismo que você que você pensou você pode falar pra gente que eu, eu boto no próximo episódio para poder contribuir com né, com os outros ouvintes aí porque essa discussão é muito interessante sobre romantização e escapismo, a gente vê aí que a gente tá falando só de escapismo na verdade a, romantiza, a romantização aqui é ela tá para ser um destaque, né? Desse dessa forma de escapismo, dessa alienação que a gente faz. Vamos falar agora, Mariana. Vamos fazer uma análise da socialização de gênero, porque tudo ali foi construído na nossa infância, né? É, a gente tem uma ouvinte, a Angélica, que ela ela contribuiu com a gente com é, um relato de como ela procura criar a filha dela. A gente vai falar agora de socialização de gênero. Não, vá, não vamos nos limitar só à socialização feminina, que é muito importante a questão da socialização. Muitas pessoas não entendem o que, que é a construção do gênero feminino, como isso impacta muito nós, mulheres, e nos boicotas. Né? A socialização feminina importa muito, é uma, é uma, par, é uma grande ferramenta de opressão. Que, que é por isso que nós mulheres, você vai ver que nós mulheres, muitas vezes a gente não consegue tomar as, as melhores decisões para a gente, mas isso está na nossa socialização, faz parte da gente, nos construiu, é muito difícil desconstruir isso, e agora a gente vai colocar aqui a Angélica para falar, onde ela vai relatar é, como ela tem, ela tem tentado socializar a filha dela, ela tem, ela, tem um, ela tem um par de gêmeos, ela tem dois filhos gêmeos, um é menino e menina O menino se chama Francisco e a menina se chama Sofia Então vamos ver o que a Angélica tem para falar aqui pra gente Vamos rodar então, Mariana a... O áudio da Angélica
0: uhum.
2: é, Eu sou a mais nova De quatro irmãs E viver entre mulheres ali para mim Sempre foi uma coisa assim muito complicada Porque eu por ser a mais nova é... Ter crescido na cidade, eu tive alguns privilégios que as minhas irmãs não tiveram. Então, para mim, toda essa consciência de gênero veio muito mais rápido do que para elas. E isso mold foi moldando a forma como eu penso, esse privilégio, foi moldando a forma como eu penso. E isso foi refletindo na minha personalidade e nos meus gostos. O tempo foi passando e tudo. Aí eu fiquei grávida, eu sou filho do Francisco. E desde que eles estavam na minha barriga, eu pensei, eu comecei a pensar em como eu conseguiria é, blindar a Sofia de toda, todo o sistema patriarcal. E desde muito cedo eu sempre coloquei esses questionamentos para todo mundo. Né? Por exemplo, o Francisco tinha que cortar o cabelo sempre, a Sofia tinha que ficar com aquele cabelo gigante... Que ela não gostava, ela sempre foi uma criança muito agitada, sempre gostou de brincar, e ela sempre amou o cabelo curto, por exemplo, desde que ela era bebezinha. O cabelo começava a ir muito no rosto dela, ela, ia, ela se incomodava e tudo mais. E agora que ela já pode. Que ela já, já tá assim com a personalidade dela um pouco mais. É, ela tá em processo de crescimento, mas agora já tá um pouco mais evoluído, pensando dela, a, a gente, eu consigo ver que a minha forma de ser influenciou na forma como ela vê as outras coisas e com que ela se identifica. Ela não gosta de personagens de contos de fada, a não ser que sejam, por exemplo, personagens como a Mulan, como a Tiana. A Bela, ela ainda gosta porque é leitora, mas são personagens assim que ela não faz questão de ver. Não é o estilo de coisa que ela consome, ela não gosta. E, e a construção dessa personalidade dela é veio muito da, do questionamento que ela mesma se faz. No início, eu era muito socrática com ela, né? Praticava muita retórica. Falava para ela, mas você concorda com isso? O que, que você pensa? E várias vezes a gente conversou, assim, por minutos, por conta de uma única cena, de um único filme ou de uma música que nós estávamos ouvindo. E nós nos questionamos do porquê as personagens femininas são retratadas como elas são. É, ela, é uma, ela é uma pessoa, uma criança que, como eu já disse, não gosta de conto de fadas. Ela gosta bastante desses desenhos dos novos moldes, né? Ela ama aquela frase da Ravena do Teen Titans que fala é, que se dane os garotos, viva a grana. É uma coisa assim que os desenhos atuais é, proporcionam para as meninas da idade delas desde que as mães consigam fazer com que essas meninas, quando consomem esse tipo de coisa, que elas façam essa, esse pensamento, que elas desenvolvam esse pensamento do porquê as coisas são como são, e eu acho toda essa criação, toda essa identificação, toda essa construção da personalidade dela como algo muito positivo, e eu espero sinceramente que ela só evolua em relação a isso, porque ela, se você vê, ela, ela é uma criança que não tem, assim, uma feminilidade aguçada. E é uma coisa que eu vejo muito em mães de menina. Que a feminilidade é exacerbada em cima delas. Estão sempre de vestido sandalinha, roupas extremamente desconfortáveis. É, penteados malucos. Às vezes eu vejo criança com maquiagem, com esmalte. É uma coisa que ela não gosta. Ela não tem curiosidade. Porque eu não sou assim. Então ela se, ela se compara muito comigo. E também com as com as outras figuras que ela conhece, mas aí mais para dentro do, do consumo de cultura, né? E... e eu espero que ela cultive isso nela, né? que ela cresça assim, que ela entenda que isso é mais vantajoso para ela. Principalmente porque isso vai poupar muito tempo da vida dela, vai poupar muito desgaste. Porque é a construção do do prazer de ser quem ela realmente é, né? É, ela, ela, a construção dela e isso faz dela uma menina muito segura então ela não precisa ficar moldando a imagem dela para agradar ninguém né claro que ela ainda é uma criança vai passar pela fase da adolescência e tudo mais mas eu espero que ela continue com esse tipo de, de pensamento né que ela não não mude e que só evolua né que seja daí para frente continue com o pensamento crítico dela que ela continue é, se questionando Sobre determinadas coisas. E eu acho isso muito legal. E eu espero sinceramente que ela que ela cresça uma menina assim.
1: Nossa, esse áudio da Angélica. Muito bom. É, a Angélica ela, ela conheceu o negralismo e o me influenciou muito, muito ela, né? Ela fala isso comigo. principalmente na parte da romantização dos movimentos dá um choque assim de realidade para ela muito grande. E a Angélica, a, apesar de não parecer, às vezes eu tenho que eu tenho que acordar para isso. Ela é muito, ela é muito nova. Eu eu nem lembro quantos anos ela tem, mas ela deve ter uns 24 anos agora. Ela teve filho muito nova. Ela não queria, mas o, o atual marido dela, que é o pai das crianças... Ele queria que ela mantesse os filhos... E depois, ainda por cima, ela ainda teve essa descoberta de que eram gêmeos, né? Ou seja, ela já não queria a gravidez... Mas depois, ainda por cima, eram gêmeos... E achei muito interessante esse áudio... É, eu tenho para dialogar com áudio... É, a parte que ela fala da, das roupas femininas, né? Dos acessórios femininos... Esse negócio de maquiá-los, a sua unha, né? É, já passei por isso... E é muito legal que hoje a gente tem uma geração mais livre com isso, que é, se questiona, racionaliza. Por que, que eu vou perder tempo? É... Pintando as minhas unhas. Isso gasta tempo, gasta dinheiro. Ainda por cima, esmalte é uma coisa tóxica. Né? A gente tem, vai ter uma geração assim, com mais liberdade para discutir isso. É, e eu fui desconstruir isso aos 25 anos apenas. Né? Quando a Mariana já estava... A Mariana lá na adolescência dela já estava achando isso muito óbvio. É Salto também, salto alto. Nós, quando socializadas, nós mulheres, é muito difícil. A gente fica muito, fazendo muitas coisas irracionais. Durante uma vida a maioria já morreu, inclusive, fazendo morreu sem ter essa oportunidade de análise, de, de, de escolha, mas a gente toma decisões irracionais assim, é, é tão natural, tão naturalizado que mulher é considerado o sexo irracional da nossa espécie, né? E no negralismo a gente quer desconstruir justamente isso, que nós mulheres não somos irracionais. Sobre a Angélica, também uma coisa interessante é que ela, ela começou na faculdade de letras, agora está fazendo engenharia ambiental, e... Hoje, ela ama cálculo, física, química. Ela... Mas há é uma coisa que, quando eu estava na faculdade de letras, ela nem sonhava em fazer. Isso aí foi, foi uma guinada de, de vida muito grande, porque era uma coisa que, já no, no vestibular, ela nunca pensou em fazer. Nada relacionado às ciências exatas, matemática, engenharia, jamais. Ela começou nas, le... na, nas letras, mas depois, revisando tudo de carreira, essas coisas, ela, ela foi para a engenharia. E foi uma mudança assim, muito grande, porque é diferente, não é uma coisa que ela falou assim, não é uma, eu estou fazendo letras, mas eu queria mesmo estar na engenharia. Não, ela nunca quis nada com engenharia, nunca quis nada com matemática, e hoje ela, inclusive, é uma, uma representante, assim, defensora das ciências exatas, das mulheres nessas, nessas áreas, e o último áudio dela, é, eu achei legal, que ela reconhece que a Sofia, é, a Sofia é só uma criança, é, o que ela está fazendo ali é só construir a, a estimular, né, ou manter a capacidade é, questionadora da Sofia. Sofia, você pode questionar, você pode começar a questionar as ordens. Por que, que eu tenho que fazer isso? E ela reconhece que a filha dela pode mudar, que pode não. Na adolescência ela pode mudar, pode ser totalmente contrária às ideias da mãe. É, isso é legal. Não está se alienando sobre a filha, pelo menos nesse aspecto, né? O que, que você tem, o que, que você tem a dizer sobre o áudio dela, Mariana?
0: Cara, eu achei fantástico é, o, o tipo de, de educação que ela está dando para a filha dela, né? Que você disse. Uma educação para você questionar. E, gente, isso é o principal que você tem na infância. É, é o principal de, de, de você se humanizar, né? Você questionar a realidade que você vive. O Paulo Freire fala muito sobre isso, é, de você estar sempre é, questionando vários aspectos da sua vida, que isso é fundamental para a educação, fundamental para você começar os seus estudos. E como você começa isso na infância, né? você desconstruir esse tipo de, de, de noção na infância é importantíssimo. A gente estava falando que a gente ia começar é, a falar sobre a questão do lúdico, eu acho que é, é nesse ponto que se encaixa, porque quando a gente está falando é, do lúdico, a criança ela não consegue compreender, de certa forma, o mundo da mesma forma que a gente compreende, não é mesmo? Tipo, a criança ela não vai conseguir... É, entender aquela realidade que ela vive. Então, ela vai criar um outro mundo paralelo, né? E nesse mundo paralelo, ela vai fazer outros tipos de jogos, né? Vai, vai brincar né? De, de uma forma que vai simular determinada realidade. Quando você é, quebra isso, né? Porque quando a gente está falando é, dos tipos de ações sociais, né? Do tipo de... Como, é, como eu vou dizer isso? Um, quando você está falando de de socialização, exatamente, socialização, é, você está quebrando o, é, a, uma manipulação que a gente tem, digamos assim, do lúdico da criança, de acreditar que é, a mulher tem que ser dessa forma, a mulher tem que agir dessa forma, o homem tem que agir dessa forma. Porque quando a gente está falando de aprendizagem, né, quando a gente está falando de questões infantis, né, falando da questão do lúdico, o Vygotsky, por exemplo, ele vai falar que é, a aprendizagem da criança vai se desenvolver a partir das relações sociais que ela tem. Entende? Então, os pensamentos, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico da criança, vai ser a partir das relações sociais, né? Então, o lúdico, né? Como a criança vai observar a realidade dela a partir desse, da construção desse mundo paralelo, vai, tipo assim, vai ser um reflexo daquilo que ela tá vivendo. Então, quando a criança, ela passa a se questionar, ela passa a questionar, ué, por que que eu preciso pintar a unha, por que, 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 que saco meu cabelo cai no olho e eu quero brincar e eu quero pular eu quero... por que, que meu cabelo tá, tá desse tamanho você começa, a criança começa a questionar de certa forma, da maneira dela obviamente, algumas questões de gênero, algumas imposições de gênero e é muito importante você ter mães que nem a Angélica que façam que a criança tenha esse tipo de questionamento desde a infância né, quebrar esse tipo de feminidade, porque isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento intelectual dessa criança no futuro. Porque ao invés dela ficar é, perdendo tempo, digamos assim, fazendo unha, tem que fazer cabelo e tem que fazer outras coisas, sabe? Essas coisas que levam muito tempo, né? Então, ela vai fazer o quê nesse tempo? Ela pode estudar, ela pode estar no livro, ela pode estar se instruindo, sabe? Pode estar aprendendo novas coisas que sejam muito mais vantajosas futuramente, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de. É, acumulação de capital cultural. Então, é importantíssimo você fazer isso desde a infância da criança, entende? Sim. Na verdade, a,
1: as opressões, elas trabalham muito com a infância, né? E sistemas de opressões, eles, eles se firmam justamente porque eles atacam a infância. Tudo tem que começar na infância. Então, qualquer sistema de opressão, vamos, por exemplo, falar do capitalismo, que é muito dependente também do consumismo. É, sem pessoas consumistas. Consumismo é uma forma de escapismo. Eu, eu pensei nisso uma parte, em alguma parte da semana, mas esqueci de trazer. É. Quando você fica, é, quando você coloca todas aquelas propagandas infantis ali no meio do desenho que a criança tá, a criança tá só está querendo assistir desenho e você consegue, é, você constrói essa criança consumista que quer ter tudo na casa dela, tudo que ela vê na TV lá na casa dela e inclusive, né, a, essa parte do dos produtos destinados ao, ao público infantil é uma parte que faz as pessoas gastarem muito dinheiro. Então, realmente, é um dos pilares do capitalismo. Sem, sem esse apelo para as crianças e sem a construção do indivíduo é, consumista, o capitalismo ele fica realmente muito fraco. A gente vê isso... Na Europa, por exemplo, o europeu que não é muito, que tem esse perfil de não se deixar manipular pela propaganda, porque tem um críticos sobre o que é propaganda, os europeus, eles, vão, eles acabam mexendo com a economia interna do, da Europa, né? Então a Europa ela tem que ali apelar para outros países com, vendendo os produtos fúteis e desnecessários para os outros mercados dos outros países, porque os próprios europeus não querem consumir aquilo que eles querem vender, né? O superfluo, o que é o consumismo? A gente não pode também perder muito tempo com essas, com essas partes, que cada uma dessas coisas rende um episódio. Então, atacar a infância é a melhor tática, né, para poder desse sistema de opressão. Se você for avaliar cada sistema de opressão, começa ali na infância. Se você tem uma criança negra que, que por sorte, cresce num lar super é, positivo, sempre reafirmando a a beleza negra, a cultura afro e etc, vai ser muito difícil você sair dali daquela família, um adulto que vai carregar valores supremacistas brancos Vai ser mais difícil isso. Claro que quando ele fosse socializar na escola, na faculdade e na vida, no trabalho, vai ter aquele baque com ele. Mas vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil do que tem sido para todas nós que fomos criadas, é, tendo acesso... Os nossos pais não, não nos deram essa educação que a gente está tendo hoje, né é, do que, que é o valor do negro, o valor da África, da cultura africana, dos traços... Afros do cabelo afro, a gente está tendo isso agora. A gente pagou, a gente pagou um preço muito caro. Todas nós estamos pagando um preço muito caro para isso. Então, Atacar a infância é muito tático, é elementar. E a socialização de gênero, é, eu tive um filho menino, né? Eu não tive uma filha menina. Mas o gênero ele é um, um sistema de opressão, né? Ele é um sistema e a mulher é o é o alvo desse sistema, francamente, né? É, é claro que vai ter alienação ali para como a gente cria os meninos, muitos meninos e homens vão se sentir desconfortáveis com essa cultura e que eles vão chamar de falta de liberdade para certas performances na nossa sociedade, porque realmente está tudo dividido coisa de menino e coisa de menina. Vai ter impactos negativos para os meninos e para os homens, claro, né? A gente vai ter aí muitos homens com dificuldade de expressar suas emoções. Então, a gente não pode demonizar tudo. E espero que... É bom a gente trazer isso para o episódio, a gente não pode demonizar tudo isso que a gente está discutindo, a gente não pode demonizar a romantização, a gente não pode demonizar os escapismos, as formas de escapismos, são importantes, mas a gente tem que saber fazer uma gestão dessas coisas, né? E como está tudo muito polarizado, a gente vai pagando preço para isso. É, para os meninos, a socialização de gênero é, tem esse impacto negativo, não tão negativo que é bom para eles, para manter a supremacia Masculino, mas tem o impacto negativo de afastar eles do que é a mulher de verdade, do que é a mulher, né? Então, eles é, cria se uma ilusão do que é a mulher, e no final você vai ter o quê? Os relacionamentos amorosos, as uniões entre homens e mulheres vão ser muito distanciadas da realidade feminina e não vão ser sustentáveis. Elas só vão se suster, se sustentar na base do silêncio feminino sobre as suas próprias demandas e interesses. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, na relação heterossexual, uma falta de sustentabilidade nessa relação, especialmente no âmbito sexual. Literalmente, no âmbito sexual. A gente vai ver as mulheres, né, depois de casadas, depois de estáveis ali com seus parceiros, fugindo dessa coisa chamada sexo, não querendo fazer sexo com os seus parceiros. Por quê? Porque ainda não foi discutido e nunca é, trago, é trazido isso para a cama Como acontece o prazer feminino Então isso vai ser sempre ignorado Ignorado tanto para a parte das mulheres A gente vai ter, gente vai ter aí um grande número de mulheres Que não tiveram orgasmos Que elas têm mantido a vida sexual delas Na base do fingimento Para agradar os parceiros Os parceiros percebem que elas estão fingindo nem ligam, Ou eles também nem sabem que elas estão fingindo É bizarro é, é, realmente, realmente, se a mulher finge Que gozou e você não percebe a gente tem um problema aí muito grande, porque não é fácil, por exemplo, no meio lésbico, não é fácil fingir orgasmo, sabe Mariana?
0: Uhum.
1: Mas uma mulher com um relacionamento heterossexual, ela consegue fingir que gozou e o homem acredita, porque ele não sabe diferenciar, e se ele não sabe diferenciar, é porque ele tem um histórico de, de não saber quando as mulheres gozaram, talvez as mulheres nunca tenham gozado com eles, porque quando as mulheres gozam é bem, é bem nítido, então Dá para saber quando é fingimento e quando não é. Mas a gente vai ter aí na nossa sociedade, historicamente, isso é histórico, é, mulheres fugindo do sexo, de, de relações sexuais com seus parceiros. É, essa e a divisão de tarefas domésticas é uma das maiores causas de desgaste de relacionamentos. Entendeu? Sim. Então, a romantização de gênero nessa parte, para os homens, para os meninos, está muito relacionada ao que é a mulher, né? O que é a mulher. Os nossos potenciais são muito ignorados, não só para gente quanto para os homens. E eu, eu, tenho, eu tenho um filho, né? É, a forma como meus, meu filho vê as mulheres, eu nem sei. A gente nem conversa sobre isso. Mas eu sempre, eu sempre tive, é, eu sempre tive a visão assim: meu filho está vendo as mulheres assim na televisão, ele vai pensar isso de mim. Então, ele vai pensar que eu, em relação ao pai dele, eu sou inferior e que eu sou o gênero sexualizado, entendeu? Sim. Então, já começa ali a forma como uma criança olha para você e que você é mulher, é triste dizer, mas é uma forma muito negativa, entendeu? É bem difícil a gente não olhar para uma mulher e ver ela como um ser é, destinado para o sexo. Então, a gente vai ver como é que está a bunda dela, a gente vai prestar atenção no peito, e Ela tá falando blá 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 blá. blá. A gente vai prestar atenção nas unhas, se tá pintada, se tá maquiada, se é bonita. É, é, essas são as coisas que vêm à nossa cabeça. E o blá 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 pouco importa. Se ela tá sendo irracional, se ela tá agindo pelas emoções, isso já as crianças já têm essa visão sobre nós mulheres. Não dá, não dá para mudar isso agora. Eu não, sei, eu não sei se isso é chamar romantização né? Eu Acho que não dá para chamar isso de romantização Mas é uma alienação, com certeza Sobre é, o que nós poderíamos ser né? Tudo aqui é sobre o que nós poderíamos ser E não sobre o que nós somos, porque nós já somos Então não dá para mudar isso da noite para o dia Mas Há muitas barreiras, inclusive, nessa, sobre essas discussões tanto dentro do feminismo, a gente vai ter uma, uma, um segmento do feminismo aí é, sendo reacionários a, a essas discussões mais profundas sobre o que nós, como mulheres somos e como nós poderíamos ser, e também na esquerda. Então, se a gente não tem essas discussões assim, bem mais profundas é, atacando as raízes, a gente, consegue, a gente não consegue atacar as raízes. O que você tem para dizer?
0: Eu estou pensando. <risos> na verdade, estou refletindo sobre isso. Não, ah, porque é, é real, sabe, é real é, Essa questão, acho que uma coisa que você falou Que quando uma mulher tá falando a gente fica parada E reparando na estética dela ao invés do que ela tá falando Isso acontece muito com outras mulheres, muito com outros homens também Não ah, só estética é. não, a gente repara A gente repara não, não, a gente na parte sexual
1: sexo. Não, mas na parte sexual também hum. Tudo, a gente repara se, se ela tem bunda grande Repara, não. você tem peito grande. E é muito bizarro você, tá, você saber que você está andando na rua e tá todo mundo olhando para as suas partes. E com o homem isso não acontece, entendeu?
0: Uhum.
1: Vamos vão, vão pensar nos corpos na praia. O homem está lá de sunga, seja ele barrigudo, seja, é, seja ele magrinho ou com corpo mais atlético. É, as mulheres são as que estão sendo mais focadas. E não é só uma questão de biquíni. Ela pode estar tá com maiô, pode estar tá com zucchini, né? aquelas roupas mais... É, mais Menos expostas, elas vão ser sempre as mais visadas. Geral, tá olhando pra bunda dela, tá olhando pro peito. A mulher é muito sexualizada, sim. O tempo todo tá se olhando. Hum, então Ou você tá acordando pra isso agora.
0: Não, é porque essa parte do, da mulher tá sendo sempre sexualizada na rua, eu, eu nunca parei pra poder pensar. Tipo assim, obviamente, tipo, você vê que o cara tá sempre olhando pra tua bunda e coisas do tipo. Isso é muito. Sabe, horrível. Só que como eu não faço esse tipo de coisa? Só, tipo assim, sério? Porque pessoas param para na bunda da outra mulher? Caraca. A sociedade
1: tá é sempre olhando para a bunda, não importa a faixa etária dela. É, é bizarro.
0: bizarro. bizarro.
1: E, é meninas, inclusive as meninas, crianças, a gente teve ali, a gente teve um, uma coisa recente agora com o PC Siqueira. Ser menina já é ter gente, a sociedade olhando para o seu corpo, para suas partes. Entendeu? Especialmente os homens mais velhos que não respeitam. É um ser, é o um, é um ser sexualizado. E, oh. Nós acabamos fugindo, para nos
0: autopreservar, a gente até acaba fugindo disso, a gente acaba andando com medo, Sim. né? E sabe uma parada que agora eu tô pensando em relação a isso? É da, das pessoas, porque a gente tem o um feminismo liberal, né, que pra mim é uma praga, que, cara, tipo, agora que tá influenciando essas meninas e tal, as meninas estão, tipo assim, meninas sabe, de 12, 13 anos ou 15 anos, então se sexualizamos de uma forma, assim, absurda, absurda na internet, eu fico passada, eu fico horrorizada, e são meninas brancas e são meninas negras também, da mesma forma, eu fico passada, é, do quanto as meninas, elas se sexualizam, elas usam do feminismo, não é que elas usam do feminismo, elas são crianças, de certa forma, mas estão ali se sexualizando dentro de um discurso que é feminista, tipo assim... Sabe, você, você vê muito isso nessas redes sociais, porque na minha eu vejo muito. E isso pra mim é muito problemático. É, eu ainda não tô vendo, eu ainda não tô vendo essa
1: parte, não, mas não me, é, não me surpreende. É, mas isso não é uma coisa só de agora, não. A gente vai ter várias partes da história, essa onda das meninas sendo sexualizadas. Se você for pra década de 40, você vai ver isso também. É, a gente vai ter, a gente. Vai, a gente tem aquele filme, filme que retrata isso, é Miss. Minha ai é, é, que... é que e os aquelas meninas ali elas estão Hipersexualizadas aquele, progr... aquela coisa que o Silvio Santos faz de levar meninas de maior pro programa dele, aquilo é sexualização das meninas. porque não tá não. fazendo isso com as meninas você quando você quer saber se é, está se havendo um processo ali de misoginia, é só você perguntar: está se fazendo a mesma coisa com os homens? Não.
0: Então não é liberdade. Para mim, a questão não é, não é essa, né? Tipo, isso é nítido, que existe uma questão histórica, nítido. Só que, para mim, o que dá um bug, de certa forma, na minha cabeça é que essas meninas estão usando o discurso feminista, e a gente tem um discurso que fortalece isso que é um discurso o discurso do meu corpo, minhas regras e coisas do tipo, para se sexualizar, sendo que as mulheres já estão historicamente sexualizadas. Entende? Sim. É, Para mim é É porque, um é porque existe uma,
1: uma dinâmica dos movimentos sociais, Mariana. A gente está se afastando um pouco da discussão, mas vai enriquecer de qualquer forma. É, existe o epistemicídio. É, o feminismo, quando ele vai começar a discussão do gênero, o feminismo é quando as mulheres elas tomam a, a discussão de gênero. E o gênero já é discutido, começou a ser discutido na na cultura ocidental, pelos homens. Então, a gente vai ter vários pensadores aí já discutindo o problema das mulheres, acerca das mulheres. O feminismo vai acontecer quando é as mulheres que chegam e falam, olha só, quem tem que discutir gênero somos nós, vamos fechar e nós vamos discutir. Então, é aquela coisa do local de fala. Isso é o feminismo. Então, existe estudo de gênero existe feminismo. São duas coisas diferentes. O feminismo, sempre, o feminismo aí só vai se enriquecer com o estudo de gênero. O feminismo liberal não faz estudo de gênero. Aí, o que acontece? O epistemicídio é quando... As feministas, elas fazem a produção de tudo isso, elas elas publicam vários livros acadêmicos, com muitos estudos. Então, as feministas elas vão é, tomar as rédeas da discussão de gênero, vão tentar fazer um protagonismo das mulheres nessa discussão. Aí está acontecendo o, femi o feminismo. E aí elas vão produzir, produzir, muitas teses vão sendo publicadas. O que, que acontece? As pessoas não gostam daquelas teses. E só, vai sobreviver, só vão sobreviver aquelas que foram superficiais e que vão, que vão trazer os discursos que, na verdade, não são revolucionários, mas continuam reafirmando o status quo. Aí só vai sobreviver isso, e isso vai ser o feminismo e vai ser o que vai ficar nas prateleiras das livrarias, e vai para, vai, vão ser essas mulheres, esse tipo de feministas que vão ser convidadas para os é, programas de TV, que vão ser publicadas nas revistas e finalmente vai chegar até a gente. Então existe o epistemicídio, entendeu? Entendi. E ele é muito real. Então muitas coisas, muitas análises que a gente acorda para fazer e que a gente vai falar assim, puxa, mas as feministas elas nem discutem isso. Não é, não foi assim. Elas super discutiram, mas elas foram assassinadas. Entendeu? Sim. O que, geralmente o que é mainstream, geralmente o que sobrevive, é aquilo que foi permitido sobreviver. E aquilo que vai, que vai mudar realmente, que vai mexer com o status quo, é, é assassinado. Isso a gente vai ter tanto no movimento negro, é, a esquerda ela mata o, o movimento negro, né? e a gente vai ter isso na, na, no, nas publicações feministas. Então, para você estudar feminismo, você tem que ler aquelas pessoas, aquelas feministas que são impopulares que são desconhecidas. Desculpa interromper o seu podcast, a conversa estava tão legal, mas você sabia que eu, Kelly, eu escrevo livros e eu tenho uma série infantil lançada chamada Malika contra o Rei Monsanto e essa série é muito legal. Ela é sobre uma menina que, quando a mãe dela está doente e preocupada com a saúde, com a, se ela poderia morrer ou não, a mãe dela revela para ela a história perdida sobre o lugar onde elas vivem, o povo delas, e que tinha sido invadido anos atrás por um rei colonizador, e que trouxe os padrões de beleza com que ela tinha que lidar. Por exemplo, elas têm uma etnia de nariz pequeno, e esse rei, a etnia dele é de pessoas narigudas. Então, ser bonito era ser narigudo. E esse livro é muito legal, ele começa por uma faixa etária de 6 anos em diante, os adultos também podem ler, eles adoram. E tem um segundo volume também, que é mais para uma faixa etária a partir de 10 anos e também é muito legal. É... Os dois volumes estão lançados, publicados. E se você tiver interesse, é só você enviar um e-mail para negralismo.com e eu posso enviar uma cópia para você pelos correios. É só você entrar em contato pelo e-mail negralismo.com Eu também tenho o um anônimo, a Manita Muscaria. E essa série, ela é adulta, bastante adulta, bem adulta, É de ficção científica. Quando eu digo bastante adulta, bem adulta, não é que tem pornografia, mas que a temática dela é diferente das outras sci-fis que você está acostumada a ver. É, já falaram que é uma série afrofuturista, eu nunca tinha visto por, por esse lado, nem quando eu estava escrevendo, eu ainda estou pensando sobre isso. Mas essa série é fantástica Ela é fantástica, ela é imperdível A história não tem nada igual E é cheia de plot twist. Você não faz nem ideia do que você A história começa de um jeito se desenvolve de outro e termina de outro E eu exploro bastante ficção científica é, Meu intuito é chegar a ser uma hard sci-fi Ou seja, não ter muitos furos Do ponto de vista da ciência Não ter muitos furos científicos então, eu aplico ali meus conhecimentos científicos e a, o meu lado criativo e também é, com a narrativa e a visão de uma mulher negra que almeja por liberdade para o seu povo. Então, se você estiver interessado ou interessada, o nome da série é Projeto Reset e é sobre, olha isso, é sobre uma elite intelectual que destruiu que extinguiu mais de 98% da humanidade através de um vírus altamente letal. E é bem interessante, as pessoas começam a morrer muito rápido através dessa pandemia. E é assim que começa a história, na verdade é sinal de desenvolvimento. Esse é o começo da história, a gente já parte daí, dessa extinção. E só sobreviveu essa elite intelectual e um grupo de crianças. Então, se você estiver interessado a conhecer mais sobre o meu trabalho, é só você... Mandar e-mail para negralismo.gmail.com. Eu posso te enviar os exemplares é, para a série Projeto Reset. Também tem os dois volumes, volume 1 um, e volume 2. É difícil dizer qual dos dois é melhor. Então eu já, eu já te recomendo comprar o combo, os dois. E eu estou trabalhando no terceiro volume. Eu juro que ele vai sair. Juro, juro que ele vai sair. E talvez eu publique aqui no podcast quando ele sair. Então acompanhe o podcast. Você que já é fã da série, muita gente já é fã da série. Muita gente já é fã do Malika. Então eu recomendo bastante. Eu tô usando aqui o podcast para fazer a divulgação do meu trabalho recomendo que você leia, valorize trabalhos de mulheres negras porque nós somos maravilhosas e a gente tem muito, muito a acrescentar na sua vida, te impactar e tornar a sua, a sua trajetória muito mais interessante, acredite e eu espero que você esteja gostando do podcast é, a gente agora tá no Twitter é negralistas a, negralistas no Twitter e também estamos no Instagram, Neg Podcast, Gemudo. Então é só você seguir a gente nas redes sociais, aqui nos, no, 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 nesses canais, são vários canais de podcast, e continuar acompanhando os nossos trabalhos. É, agora vamos falar um pouco dos estágios e aspectos psicológicos. É, eu tô ciente que a gente não esgotou as análises de socialização de gênero, mas é que. Eu não quero fugir muito do tópico, romantização e escapismo e análise de e gênero é uma coisa muito profunda, né? É uma escola. Então, a gente falar muito disso, esgotar, fica bem complicado. É, a gente só trouxe algumas contribuições. Estágios e aspectos psicológicos. É, sobre romantização e escapismo, eu tenho uma, uma coisa da, da psicologia que eu estava que, que falando com a Mariana, que em português está sendo chamado de viés otimista. E tem uma... Deixa eu ver aqui qual, qual é, o que, que ela é. Aqui só diz que ela é diretora. Ah, tá. Ela tem uma pesquisadora chamada Thali Charot, ela tem, ela tem também vídeos de TEDs quem quiser ver o trabalho dela sobre viés otimista, mas eu acredito que só esteja em inglês, Optimism, optimism Bias. A Thalys Charot, com SH, ela fala sobre esse viés otimista, ela é professora de Neurociência Cognitiva na Universidade de Londres, e ela faz palestras sobre isso. E não é só ela que fala sobre isso, mas ela, ela é uma, da, uma das vozes sobre isso. Que ela fala sobre esse viés otimista. O que é o viés otimista? É quando, ela, através dos estudos, eles perceberam isso. Ela vai falar sobre diversos estudos de Quando, a, a, quando é apresentado situações de perigo pra, pra gente, a gente tende a ignorar todos os perigos, todas as partes, os aspectos negativos daquele perigo, e a gente começa a, a tentar ver só a parte positiva ou simplesmente achar que não vai acontecer com a gente. Um exemplo mais prático é quando a gente fala do câncer de pulmão é, através do cigarro. né? Então, quando a gente vai falar para o fumante ou para o adolescente que vai começar a fumar, que ele não deveria fumar porque ele vai ter câncer de pulmão, o tempo todo ele vai, vai pensar que, não, que ele vai fazer parte daquele, daquela parte da estatística de pessoas que não desenvolvem câncer de pulmão. O câncer de pulmão só vai acontecer com os outros, mas não com ele. Ou que ele não vai ficar viciado, não vai desenvolver tabagismo. É, esse é o exemplo, exemplo mais prático de viés otimista. Então, é vai falando que a gente vai fazendo isso com várias situações que vão ser apresentadas é, de perigo para a gente, mas a gente tende a ignorar, a gente abandona a visão realista daquele problema e a gente, a gente tende a pensar que não vai acontecer com a gente, que vai acontecer com os outros, ou que não vai ser tão ruim assim, ou que de alguma forma a gente vai se safar daquela situação. Então, isso é chamado de viés otimista, quem quiser pesquisar mais. A Thalys Charol, ela, ela apresenta bastante, fala bastante sobre isso, muito melhor do que eu, e ela, uma coisa que eu achei interessante que ela falou, é que esse viés otimista não é um reflexo apenas dos humanos. Vários animais, que eles também fizeram é, experimentos com os animais, cavalos, pássaros, ratos, vários animais também de, de, é, demonstram, demonstram esse tipo de reação diante de situações é, que, são, que se mostram potencialmente perigosas. E isso, eu acho que tem a ver com o nosso tema de romantização e escapismo. Eu acho que a gente tende a fazer isso o tempo todo. Isso atrapalha na nossa é, tomada de decisão, porque ao invés de a gente encarar as situações de maneira realista, a gente romantiza a situação e a gente se projeta sempre como é, super, é, a parte que vai superar aquela situação. Por exemplo, a gente tem, vê muito casos de meninas que começam a se envolver com parceiros que, já olhando para ele, você já identifica padrões de comportamentos abusivos, certo? Mas o que, que aquela garota está fazendo? Ela está ignorando tudo porque ela acredita que ela vai se safar daquela situação, ou que ele não é assim, que apesar dele apresentar esses padrões, ele não é assim, que a violência dele, ele nunca vai jogar aquela violência para ela, ou que ela vai sobreviver, né? O relacionamento dela não vai chegar àquele estágio de uma violência, e que isso vai acontecer com as outras. Isso é uma coisa que acontece com outras mulheres. Que... Então a gente faz isso o tempo todo com várias situações. Eu achei interessante esse aspecto da gente, achei interessante a forma como ela colocou, porque... Ela mostra que é um mecanismo de defesa da nossa mente. Ela fala também, interessante que ela fala, que isso foi bom para a evolução. Porque as pessoas, os indivíduos mais otimistas são aqueles que, que ao longo da, da evolução não apenas humana das espécies, mas foram os que sobreviveram, porque eles vão mais longe por causa do otimismo, sabe? Não, eu vou explorar ali e vai dar certo. Aí um monte morre, mas eles sobrevivem e por eles poderem explorar mais possibilidades, eles sobrevivem e fazem, e passam os genes deles para para prole. Só que nas nossas, no nosso mundo, a gente não tá sabendo usar isso. A gente tá no automático, com esse, com esse mecanismo, a gente está no automático, mas a gente não tá sabendo gerenciar, mas na verdade a gente ignora isso, mas a gente ignora que a gente é assim, e a gente não está sabendo gerenciar. E no final, o que acontece é que não tá beneficiando a gente. Apesar de ter sido um mecanismo de defesa que, é, que propici, propici, propiciou a sobrevivência de várias espécies, é quando a gente vai fazer uma análise estatística, a maioria das pessoas que, são, que tem esse comportamento mais otimista ou, menos, ou mais distanciado da realidade, tem um pensamento menos realista, a maioria realmente não se dá bem. Então, você vai ter várias pessoas ignorando aí que elas podem desenvolver câncer de pulmão e a maioria realmente vai desenvolver câncer de pulmão. E quando você conversar com aquela pessoa que tem câncer de pulmão, ela se via assim, acabando a vida dela com aquele jeito, aos 50, 60 anos, com câncer? Não, ela não se via assim. Ela acreditava que uma hora ela ia parar de fumar, ela acreditava que ela não ia desenvolver o câncer. Tá. Então a gente também vai ter alguns estágios é, de como receber certas notícias é, negativas que confrontam a nossa idealização da realidade. A gente tem um estágio também muito conhecido na, na psicologia, chamado que é o estágio de negação. Primeiro, a gente recebe aquela notícia ou aquela previsão é, é, negativa é, de uma maneira negando. Primeiro, a gente tem o ato da negação, que é o que a gente pode ver, por exemplo, agora com o caso do coronavírus, né? A gente passou pelo estágio da negação, que eu também passei por esse estágio. Eu também passei por esse estágio, é, por exemplo, de achar que, primeiro, eu achei que é uma coisa da, Yin, da China, uma coisa da China e que a mídia não deveria fazer tanto alarme. Aí, depois, eu achei... Não, depois eu, 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 eu até que, é, perto, antes de ser anunciado pela OMS, eu já estava preocupada. que aí eu, eu fui parar para entender por que, que a mídia estava focando tudo, tanto naquilo. A gente vai ver <coughs> pessoas negando até hoje. Hoje, certo? E, então essa parte da negação, quando a gente recebe notícias alarmantes, é um estágio muito comum, da, é um reflexo muito comum da nossa natureza. E depois a gente passa pelo estágio de ignorar. A gente, a gente ad, admite que é verdadeiro ok. Aí a gente tenta ignorar para ver se ignorando, se a gente se alienando, a realidade deixa de existir. Aí só por último que a gente tem a etapa da adaptação. Então são os estágios aí que eu destaquei para a gente sobre romantização. Mariana, você tem alguma, alguma classe? Tem algum exemplo de que você
0: já fez, assim? Alguma notícia alarmante? Cara, o próprio coronavírus. Eu falei assim, não, tipo, você não vai chegar aqui no Brasil, não. Vai ficar lá. Vai se espalhar lá, mas, tipo, dificilmente você deve chegar aqui no Brasil. Eu acho que eles controlam antes de chegar e tal. E, de repente, porque eu fiquei assim, mano, se você chegar aqui, você vai ser um caos, mas um caos. Que é isso, mano? É o que tá acontecendo. É, então, eu, eu, eu faço o um convite
1: ao ouvinte do outro lado a parar pra refletir vários exemplos da sua vida onde você, você age assim, você tem ali a, a perspectiva, a notícia, a previsão alarmante ou negativa sobre alguma decisão que você está tomando, que vai contrário alguma decisão que você está tomando e, no entanto, você prefere acreditar que não vai acontecer com você, que não vai ser assim com você, que você vai fazer parte daquela parcela sortuda. Né? Então, a gente, a gente, eu acho que a gente tem vários exemplos, deve ter acontecido hoje contigo, deve ter acontecido na semana passada, mas eu, eu vejo isso tão presente na nossa vida. né? É, por exemplo, a gente escolhe determinadas carreiras, a gente vê que o, o, o salário é baixo para aquela carreira, a gente vê, ou a gente vê que o índice de desemprego é alto, mas a a gente acredita que pra gente não, pra a gente se vê como? A gente se vê empregado, ganhando bem, apesar de ter seguido aquela carreira. Só para dar um exemplo, né? Mas são inúmeros exemplos sobre isso. Vamos agora falar de uma parte que eu acho que é mais fácil, que é consequências, essa é a última parte, consequências da romantização e do escapismo, especialmente para as mulheres negras. Agora vou falar das consequências da romantização e escapismo na vida das mulheres negras. É, a gente sabe que não é só sobre as mulheres negras, e isso é só uma formalidade, uma ódio ao nosso precioso e defendido afroginocentrismo, aqui no negralismo, mas a romantização e o escapismo ela tem, elas têm consequências nefastas na nossa espécie e nas civilizações. Então, eu vou pontuar algumas. A primeira delas, primeira consequência é a falta de planejamento familiar. A gente vê aí que o índice de mães negras, é, mães negras que estão criando seus filhos sozinhas, né, sem os pais, sem a participação dos pais, é bem alto. E o que, que tem por trás disso? É importante a gente ver as raízes desse problema, né? Não querendo neutralizar a parte do pai na criança. A gente vê que ali, por parte da mulher... Falta também uma dose mais caprichada, né? De realismo. Ou então do controle daquilo que foi discutido aqui, do viés otimista. E também aprender com as outras experiências, né? A gente tem que reduzir essa tendência nossa de nós nos vermos mais especiais e favorecidas pelo universo. Daí a gente ignora as outras experiências, né? E assim a gente vai romantizando nossos parceiros sexuais. A gente vai se apegando a promessas improváveis. A gente vai. É, você pegando a melodia de rimas baratas e todos esses roteiros melosos típicos de novela mexicana ou de filmes hollywoodiano, a gente fica sendo influenciado por isso. Então tá na hora de acordar, né? Tá na hora da gente, nós mulheres negras entendemos que é algo muito precioso para ser encontrado assim na esquina, no baile e qualquer outro lugar que os homens vão para buscar prostitutas voluntárias. Isso é muito grave, essa consequência, a falta de planejamento familiar é muito grave na nossa sociedade porque é sobre mais e mais vidas inocentes, né? Que por causa dos nossos planejamentos levianos e responsáveis, motivados pela nossa vaidade de ter um homem ali para exibir para a sociedade, não importa que tipo de homem, na nossa, por causa da nossa síndrome de Cinderela, por causa da nossa dependência emocional, a gente acaba envolvendo novos seres inocentes e a, alimentando esse círculo vicioso, né? Então, tá na hora da gente acordar. A outra consequência. Do, da romantização e escapismo é o investimento em carreiras que não são torrentáveis a longo prazo e a gente faz isso ignorando é, todo o saldo negativo que a gente tem numa sociedade machista e racista a gente não tem herança né, de casa própria, é, uma comunidade segura, com recursos ambientais e sociais satisfatórios a gente não tem acesso a uma rede de saúde eficiente, então a gente precisa de dinheiro para isso. E a gente, ou seja, a gente precisa de um bom emprego que está é, sendo bem remunerado para isso, para manter isso tudo. Já partindo da casa própria, né? A gente precisa da nossa casa própria. A gente precisa de acesso à educação de qualidade para nossas crianças. E também nós temos o direito de sermos cidadãos do mundo, tal como os europeus. Eles se gabam de ser, ou mesmo cidadãos do nosso país. Então é difícil a gente viajar até mesmo pelo Brasil, né? Tá mais barato viajar lá fora. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis na hora da gente escolher as carreiras, porque isso é sobre economia, né? E economia é uma, uma área de estudo que usa e abusa da matemática, dos cálculos, da, da probabilidade, das estatísticas. Então, é, a gente tinha que estar tá usando essas ferramentas para a gente escolher as nossas carreiras, né? Na hora da gente usar mais a calculadora, mais a planilha de dados Excel, fazer mais pesquisa sobre as carreiras que vão trazer maior retorno pra gente, especialmente o financeiro, porque o capital financeiro é aquilo que vai aumentar as nossas chances de sobrevivência, né? É, outro destaque, eu quero fazer para as drogas o efeito das drogas as drogas, elas genericamente falando elas não tratam os problemas, mas elas vão agravar né? nenhum remédio prescrito nos consultórios cura pensamento né? assim como nem os remédios prescritos nos consultórios médicos curam pensamento, nem os narcóticos vão desconstruir a nossa realidade e qual é essa realidade? A realidade é que a comunidade está cheia de gente tóxica nós estamos cansadas de tantas amarras sociais, a realidade é que a solidão em uma sociedade tão diferente individualista e performática, é o efeito colateral das relações. A realidade é que o trabalho e a domesticação, elas vão, eles vão contra nossa natureza lúdica. Então, independente do contato com a natureza, com as terapias das rodas de conversas, é, dependente da manifestação da criatividade, da, da de manter nosso corpo, nossos corpos em movimentos, correndo, nadando, subindo em árvores, dançando, sem rotinas, sem ordens e sem cerceamento. E narco significa sonho, né? E quando a gente está usando narcóticos, a gente quer fazer isso, sonhar a sensação do, daquilo que nos foi roubado, a vida, né? A sensação de vi estar vivendo. Mas, infelizmente, o nosso corpo ele evoluiu do, da realidade concreta e não das ilusões criadas por essas substâncias que a gente usa. Hein? Apesar do corpo trabalhar com ilusões, ele vai tentar reagir contra esses artifícios. Por exemplo, a gente pode consumir adoçante né? e a gente vai sentir aquele gosto doce e tal. No entanto, o adoçante não contém a glicose, não contém o açúcar. Então, cedo ou tarde, apesar da gente ter burlado ali o nosso paladar, cedo tarde a gente vai precisar consumir carboidratos, que é a fonte do açúcar. Então não adianta tentar sabotar o corpo com artifícios, que cedo tarde ele vai reagir contra, neutralizar os efeitos. E nessa neutralização dos efeitos quando a gente usa as drogas é que leva a gente a aumentar a dose, né? porque o corpo tá tentando neutralizar os efeitos. Só que a gente vai aumentando a dose, o corpo reage e aí vai ficando cada vez pior, mais arriscado, porque como a gente falou lá no episódio anterior sobre entropia, isso aumenta a entropia do corpo. Aumenta a probabilidade de erros de replicação, aumenta o desgaste dos tecidos, dá uma sobrecarga nos nossos órgãos, causa um desequilíbrio endócrino, um pano em cadeia e vai formando aí uma rede de problemas... Derivados. E quando a gente está usando drogas, a gente vai ficando tão afastado da nossa realidade que a gente se afasta das pessoas, da nossa existência, do nosso eu. Uma das consequências do escapismo é isso, a desconexão do eu, a falta de evolução do eu, ou seja, do ego, né? Porque ego significa eu. Então a gente perde aquilo que a gente chama de personalidade, bem deprimente, né? então vamos falar agora, já que está deprimente, vamos falar do próximo, vamos falar das consequências, das grandes perdas da grande perda de tempo e acúmulo de farsas que a gente vai adquirindo quando a gente apela para a virtualidade seja as redes sociais, seja os joguinhos eletrônicos, que eu nem vou entrar muito no mérito disso, não vou nem explorar muito isso, vocês mesmo podem refletir sobre isso e vocês mesmo podem dizer se como essa fuga para a virtualidade afeta as nossas vidas. A gente tem ali a aprovação social de mentirinha através dos likes, dinheiro de mentirinha nos joguinhos e até a aparência de mentirinha através do, desses filtros, né, muito populares no Instagram, por exemplo. Então a gente não sabe o que é mais doentio, é cracolândia ou o delírio virtual. Então vocês mesmo podem pensar sobre as consequências desse escapismo aí chamado virtualidade. Eu vou falar também das consequências da romantização do pós-morte nós humanos, nós humanos, nós usamos a nossa racionalidade Para a gente, ao longo das, da história Usamos a nossa racionalidade para fazermos essa promessa A nós mesmos de que existe uma vida após a morte Existe uma vida muito melhor, num paraíso Onde tudo é facilitado, tudo é diferente daquilo que a selva oferece e eu convido você a pensar no, no quão conveniente é esse discurso para os ricos. E quão perigoso tem sido isso na cabeça dos pobres. Né? Pobres, pessoas sem expectativas. Porque as pessoas pobres, elas são sem expectativas. Elas são a parcela mais crédula e fanática da nossa, da nossa espécie. E elas ficam à espera. Elas ficam, como se diz em inglês, daydreaming. Sonhando acordado com, com a chegada, com o início, enfim da vida, que para eles só começaria depois que eles trabalhassem bastante para os menos pobres se, se depois que eles se mantivessem retos normatizados numa ordenação moral ao longo da vida e morressem, e quais as consequências disso? uma delas é a que eu falei Ela, o pobre ele vai se conformar com as injustiças sociais e vai até apoiar essas narrativas meritocráticas e as normas morais das classes dominantes porém a gente também vai ter aí um profundo descaso, diria até que é um, desprezo pela, pelo nosso planeta, pela nossa Gaia, pela natureza. Pessoas religiosas, as pessoas das três maiores religiões, elas pregam que o nosso planeta já está condenado, dentre outras convicções bem antropocêntricas e antiecológicas. A amizade diz que o nosso planeta já está condenado. Isso é ruim para todos nós, porque é tipo assim, é como se eles vivessem, é como se... Eles vivessem aqui no planeta, no nosso planeta... Como uma criança que vai brincar num prédio... Que já foi condenado à implosão... Então o que, é que aquelas crianças estão fazendo ali naquele prédio? Né? Elas vão até ajudar a destruir... Porque elas sabem que aquele prédio vai ser destruído de qualquer forma... E as estruturas já estão condenadas ali... Né? Um dia vão vir com a dinamite e vão botar aquele prédio abaixo... Então os religiosos parecem ter esse comportamento com o planeta... né? Eles não estão nem aí com o planeta porque... Eles acham que é um planeta defeituoso condenado, amaldiçoado e que eles tem que usar o máximo possível porque de, daqui a pouco Deus vai destruir esse planeta né, pra dar outro pra eles e claro que a culpa é dos descrentes né, do, dos descrentes das religiões deles, é isso é uma narrativa louca, louca, claro insana, que não faz sentido mas literalmente bastante tóxica são tantos problemas né, da certeza, vindos, são tantos problemas que a gente obtém nessa certeza de uma vida em paz após a morte e infelizmente não é só o indivíduo que tem esse problema né, que alimenta a sociedade toda
0: tipo, ah, eu preciso casar, eu preciso ter filho eu preciso ter essa pessoa do meu lado eu preciso ter essa pessoa do meu lado para sempre. Então, isso também tem uma lógica é, é, machista muito grande, né que é muito difícil, é muito difícil de ser encrenhada, porque existem pessoas dentro da academia que pensam dessa forma, sabe? Porque é uma coisa muito difícil de ser desconstruída. Eu entende? vou dar conta... Não, vou dar conta de ser mãe e depois eu faço a faculdade. Cara, né? tipo assim... É, exatamente. Se você tiver filho na faculdade, no período de faculdade, é difícil pra caramba, sabe? Difícil não, pra caramba. maternidade...
1: Tem... Não, maternidade é uma coisa que não dá pra chamar de difícil. Porque <risos> quando não tá... Você tá, tá difícil para alguma mulher. Pode não tá difícil para você, mas
0: para alguma mulher onde você deixou teu filho, tá. É. Mas, normalmente, para mulher negra, é sempre para mãe, para avó. É... Exatamente. Tipo assim, a gente tá sempre é, sobrecarregando é, outras mulheres. É, você vê que a gente, é, você tem uma lógica de perspectiva de vida muito baixa, né? Porque você está tentando suprir de certa forma uma, essa, esse tipo de família patriarcal e tudo mais, também dentro de uma lógica meritocrática, né, para poder suprir também é o consumismo. Porque Sim. você vai querer você vai sair da escola para você trabalhar, porque você vai querer um tênis da Nike, é, você vai querer um tênis da Adidas, você vai querer suprir determinados consumismos dentro da. Não, não que isso aconteça sempre, tá? Porque. É, existem várias nuances Para a evasão escolar Mas existe essa questão do consumismo Sabe? De você ter que Trabalhar para ajudar a sua família Mas você também quer trabalhar para poder Suprir alguns Alguns hábitos, né? Algumas coisas que Que normalmente o adolescente gosta Sabe? De tênis Comprar, de tênis. comprar a moto para atrair a mulher Também Exatamente, comprar esse tipo de coisa Porque é, a gente vive Dentro dessa lógica sabe? Dessa lógica meritocrática e dessa lógica consumista que a gente tem. E, mano... Complicado.
1: Eu acho que o que cabe aqui, é porque são tantas coisas, são tantos exemplos, né? A gente pode ficar perdido. Acho que uma coisa que cabe aqui é aquela ferramenta que a gente vê muito em memes. Pespe é, expectativas de um lado, Verdade. realidade do outro. Uhum. Aí, na expectativa, é bom a gente fazer isso sumariamente com várias coisas na sua vida. Qual é a nossa expectativa? Nossas expectativas são muito positivas quando é, é relacionadas a gente. E qual é a realidade? Então, a gente tem que passar a projetar o, o realismo, a visão realista, na, naquela parte da projeção da realidade. Essa visão realista, a gente vai ter que apelar para para as estatísticas, para os desdobramentos históricos, como tem sido historicamente, é, quando uma mulher é, faz isso, ou quando um negro tenta fazer isso. Aí a gente, a gente pensa, e se fosse fulano aqui? Porque para o fulano eu vou ter uma visão mais pessimista. Então a gente vê a importância daquela coisa da humildade, né, da gente parar de se ver como especial. E aí a gente, como eu falei para a Mariana, a gente não deve demonizar todos esses, esses, esses fatores que a gente trouxe. Mas a gente deve ver que é importante a gente fazer uma gestão desses fatores. A gente precisa ser otimista, a gente precisa ser uma pessoa que, é, que é, abre espaço para o lazer, para a diversão, até mesmo... É, para consumir álcool ou maconha, como for, mas tudo tem que ter uma gestão. E a gente também tem que entender que a, a gente foge, a gente, a gente tem um grande risco de ficar preso nesses escapismos, porque a nossa realidade é uma merda. E acho que só da gente ter... É, exemplificado algumas formas de romantização, escapismo, já já tá bom o próprio, próprio ouvinte passar a refletir, né? Exatamente. Então e é isso. Uma outra perspectiva, né? Exatamente. Então a gente vai ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a Renata e a Angélica por ter contribuído com esse episódio. Eu tenho certeza que o episódio ficou muito, muito mais rico com a contribuição delas. E a gente se vê no próximo. Tchau, gente. Obrigada. Tchauzinho. Vai. Tchau. Então, esse foi o nosso episódio sobre escapismo e romantização eu tô bem gripada, foi difícil finalizar, então desculpe aí se, é, se o áudio ficou estranho demais, o próximo episódio vai ser um especial sobre superpopulação e a gente, vai, a gente vai discutir a superpopulação em dois episódios o primeiro episódio vai ser chamado superpopulação e meio ambiente então espero que você não perca e até a próxima